0: 中广早报新闻。
1: 听众朋友，早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年八月三十号，今天是星期二，农历八月初四。好，今天是高中以下各级学校的开学日，该收收心了。今天天气状况如何？还有大家非常关心第十一号台风“轩岚诺”它的最新动态路径，对台湾影响有没有会增大呢？我们先连线中央气象局的曾昭成预报员，预报员早安。
2: 整整早晨，早哥听众朋友，大家早安。今天我们台湾各地还是多云到晴的天气，然后环境还是会午后雷阵雨发展的。中午过后，西半部地区还有东半部的山区都还是会出现午后雷阵雨，尤其是在中南部地区的午后雷阵雨的几率是比较高的，降雨也会可能会下到比较晚，下到天黑那一阵子。所以大家午后还是要特别留意天气的变化，携带雨具备用。另外是在呃的各地的高温大概还是在32到35度。东半部跟大台北地区，还有云林、加以容易出现局部36度以上的高温。花莲、重谷还是会有38度以上极端高温发生的一个机会。所以中午前后紫外线比较强，大家外出还是要做好防晒跟补充水分。因为是十一号台风清晨两点的位置，在我们台北的东方大概一千七百多公里的海面上，它目前的强度是中台的上限，在今天可能会增强为强烈台风。在未来两天，它会朝西的方向转西南的方向，来到琉球南方的海面上。然后到了琉球南方海面之后，它会在这边打转一阵子，然后再向北移动。所以这一点的变数还是蛮多的，大家还是要多留意我们气象局最新的预报
1: 。是好，有没？有请教一下，我刚看一下气象局的这个在台风的路径前视预报，跟昨天相比较，似乎在往南偏的这个可能性好像又变高了一些。对台湾的影响，目前的预估情形如何
2: ？嗯，对，目前我们的路径是还没有发布海上台风警报的一个条件，但是如果他在琉球。群岛南南方的这个位置有稍微在偏西一点点，我们台湾还是有发海上警报的一个可能，呃、尤其是它的暴风半径是蛮大的。但是它的暴风半径比较大的这个状况底下，就算它不发台风警报，我们台湾受到它的外围环流的影响，呃，沿海的风浪也是会蛮大的，然后北风也是会增强的，然后在迎风面的北部、东北部地区，的降雨也是没有办法避免的
1: 。是，也就是说，它对台湾最影响的大概是哪些时间？呃
2: ，距离台湾最近的时间大概会是在九月一号到九月三号这三天的期间
1: ，九月三号就到礼拜六。对，啊，是好，也就是说，这个台风今天有可能会增强一个强烈台风。那么现在还没有达到发海上警报的情况，当然还要留意它后续的一个变化。非常谢谢曾昭成预报员帮我们，尤其在台风方面的一个最新提醒。啊，因为台湾其实在今年有点进入了缺水的情况，所以呢，已经是连续三年都没有台风登陆了，而且今年到目前为止也没有台风警报来发布或侵台啊。那么主要供应大台北地区被称称为叫做从来都不缺水的。翡翠水库的蓄水量在昨天看到已经跌破了六成了。虽然翡翠水库的数据说大概还可以撑个六十天以上，不过翡翠水库的蓄水率跌破了六成，这个消息也让网络上面大家呢是引起了相当多的讨论。好，基隆的部分也很关心，因为在新山水库缺水严重，所以经济部已经决定礼拜六晚间十点到礼拜天清晨六点钟要对基隆跟汐止地区减压供水。另外有超过一百台的水车。打算有紧急支援，那么接下来这个东北风或台风会不会带来一些降雨呢？就攸关到基隆的新山水库蓄水量相当重要的关键。好，我们回来看一下，在最近这段时间，台湾的降水情况的确是相当不理想。今年7月份，基隆总雨量只有31毫米，是有记录以来同期第13低的。如果以气象局全台人工测站七月份的平均雨量来观察，是有记录以来的第五少的，只有八十点二毫米。那么今年七月份到目前为止降雨是低于历年的年均四成，基隆地区更是极端偏少，只有历史同期的百分之三十四以下。当然，也希望说这次台风呢，如果来到台湾或接近台湾呢，是能够为基隆地区稍微的解渴，也是大家非常关注的。那么到底会不会再到台？风警报、海上警报进一步的发布那我们后续再来观察气象局的最新预报，大家要随时锁定。
2: 中国广播公司。
1: 好，提醒您，现在时间是七点零欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，叶荣主播今天休假一天，所幸有我在空中为大家服务。好，照例我们在七点钟开始，在 YouTube 频道上面，中广新闻网的 YouTube 频道还是有直播，从七点开始。那么、啊，我们都有一些这个节目呢，大家都可以到我们的 YouTube 频道上面来看看主播在播音室里面的一些播报情况。好，我们请大家呢记得订阅中广新闻的 YouTube 频道，还有帮我们的片分享留言暗赞，好看到今天的清晨收盘的美国股市表现。好，那么在上个交易日上礼拜五的时候，还记得吗？道琼是大跌了超过一千点。那么今天清晨收盘的美国股市，联准会决心在经济放缓的情况之下，激进升息来对抗通膨。其实投资人还是继续忧虑，等于是延续了上个礼拜的跌势，但是跌幅稍微的没那么深了。今天道琼跌一百八十四点，收在三万两。千零九十八点，纳斯达指数跌一百二十四点，跌幅百分之一点零二，收在一万两千零一十七点。史坦普百指数跌二十七点，收在四千零三十点。费城半导体跌了五十三点，跌幅百分之一点九三，收在两千七百四十四点。好，今天看到美国公债殖利率上升，十年期殖利率徘徊在百分之三点一一左右。在昨天晚上的最新消息，本来全球的这些太空迷都在关注的是美国的重返月球计划，因为 NASA 原定在台北时间的昨天晚上八点三十三分要试射他们新一代的登月火箭，叫做阿提米斯一号。但是因为四个引擎当中的一句三号引擎的填装燃料的过程出现了预期外的问题，所以 NASA 一开始是先说延后一个小时发射，但是安全起见，所以后来又取消了。昨天的这个发射了，下次的发射机会有机会是在九月二号，不，当然还要看一下这引擎的修复情况。如果引擎的问题没有办法很快解决的话呢，可能就必须把火箭从发射台上面给撤下来，要回去这个厂里面做更详细的一些检查哦。也就是说，到时候发射日期可能又更往后延了。好，阿提米斯一号，其实这次他们的任务并不是载人任务、哦，这太空船原定要绕月飞。行四十天之后回到地球。大陆的民用无人机频频的闯入我们离岛金门营区近空拍摄，也升高了台海的紧张。消失将近一个月的大陆外交部发言人赵立坚，昨天现身在例行的记者会上，对大陆无人机最近的进入我们金门营区拍摄的事情呢，他不改过去的这个强硬的一些态度，他回应说：“中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，我不觉得这是什么值得大惊小怪的事情。”好，对于这个赵立坚这样的一个说法，我们的外交部呢，晚间是严正的驳斥，并且说，这个不请自来谓之贼呀，不论是闯空门或者是空中偷窥，台湾人都不欢迎这种贼。外交部说呢，中共政府老是把骚扰其他国家当做是生活的日常，区域麻烦制造者的头衔果然是当之无愧呀。好，在金门地区，昨天又看到有大陆的民用无人机了。这是金防部正式说，时间是昨天下午四点零八分，驻守部队发现有民用无人机进入了失语上空。驻守部队发现之后呢，立刻是发射了信号弹来示警，而这无人机也立刻的就离开了金门上空，飞往厦门的方向。而我们国防部之前强调说，对大陆的这些无人机呢，我们一定会捍卫国家安全，视切反制。民进党的议员昨天问到台北市长柯文哲说：“怎么样看最近大陆无人机的问题？那如果有一天他当总统，会不会去打下大陆的无人机呢？”柯文哲的回应是怎么说的？他说：“我们现在看起来蔡英文总统打不下来是事实，但是呢，柯文哲说至少我不会丢脸到拿石头去丢无人机，早就拿枪把他给打下来了。”好，对于大陆的无人机进来频繁的侵扰我们的外岛，白宫国家安全会议发言人科比在今天看到他最新的谈话。科比他说呢，如果这个情况属实的话，那么这类行径是符合中国近期企图透过升高情势以建立新常态的作为。他并且强调说，这种做法美国是不会接受的。好，科比也说，自从美国众议院院长佩洛西在八月初访问台湾以来，中共持续企图建立新常态，包括基建跨越台湾海峡中线，并且长时间的停留在台湾周遭进行演习等等做法。他们试图要升高情势，直到这些行径变成所谓的新常态。科比他也落下重话，他说呢，不论中国大陆方面是建立什么样的新常态，美国都不会接受。不过他也再次重申说，美国的政策是没有改变的，仍旧遵循一中政策，不支持台独，而未来会持续的依法协助台湾自我防卫，并且捍卫美国的区域国安利益。美国有海军两艘巡洋舰在礼拜天的时候呢，行进了台湾海峡。昨天看到大陆外交部发言人赵立坚批评说，美军是打着航行自由的幌子来炫耀武力，是蓄意破坏地区的和平跟稳定。不过看到 CNN 有一篇分析报道说呢，中国大陆的反应看起来不太像过去那么激烈哦。中方这次异常的低调的反应，让专家说可能是北京也并不想升高情势，再加上呢。美中之间已经切断了不少的一些联络管道了，所以希望说避免误判。好，看到新加坡这个专家，他的名字叫做许瑞玲。他说呢，美军这次派出两艘巡洋舰来穿越台海，这是四年来首见的。因为呢是两艘而不是一艘哦，所以说呢这是一个很大的信号。不过他觉得说北京这次的反应相对温和，他认为有三个可能：第一个就是北京可能担心国际社会反弹；再者，北京在佩洛西访台之后切断跟美方的军方的沟通管道啊，所以呢也增加了在互动之间的一些误解的风险。那么最后则是北京可能并不想在双方其他还有合作的领域上面来增加压力，或有其他的变数。好，这是在新加坡有个专家的看法。好，在伊拉克今天有国际上的最新消息了。伊拉克从去年十月份国会大选以来，一直都陷于政治僵局。由于各派系没有办法就联合组隔达成共识，所以到现在在伊拉克来说，他们并没有新的政府、总理或总统。结果在这政治僵局将近一年之后呢，我们看到了势力庞大的什叶派教士，叫做萨德，他宣布说他要退出政坛，他不玩了。结果呢，这事情还有后续，因为支持者呢就闯入了首都巴格达设有坚固防御工事的政府建筑所在地，叫做绿区。好，那么现在一些示威者、支持者闯到。到这个地方之后呢，军方就宣布全国开始实施宵禁。不，双方有爆发一些冲突，目前已经知道两人死亡，二十二人受伤。在乌克兰的最新情势方面，根据 C N N 报道，乌克兰的军队对南部俄罗斯所占领的城镇发动攻击，切断了电力跟水源。消息人士说，乌军已经夺回赫尔松市附近的四个村庄。不过俄罗斯军队则说呢，是我们重错了乌克兰军队，造成了重大的损失呢。好，现在双方是各说各话。七海伦的报道。
0: 乌克兰官员表示，正在采取军事行动以重新夺回俄罗斯控制的南部地区。有消息人士告诉美国有线电视新闻网 CNN， 乌军已经夺回了赫尔松市附近四个村庄。也有俄罗斯官方媒体援引莫斯科任命官员的话说，乌军在俄罗斯占领的新卡霍夫卡镇发动袭击，切断了当地的电力和供水。CNN 引述美国和欧盟官员的话说，乌克兰已经成功使用美国特种部队开发的抵抗战方法反击俄罗斯。以此让俄国强大的军事力量陷入困境。美国白宫也说，乌克兰已经在南部对俄军展开反攻。白宫国家安全会议发言人科比说，俄罗斯持续存在着人力问题。在此同时，莫斯科当局证实乌军反攻，但是宣称乌军遭受重创，并且在尝试的进攻中惨败。乌克兰总统泽伦斯基则表示，战争期间占领者应该知道乌克兰人会将他们赶到边境。他也喊话，如果想活下去，俄军是时候。该逃跑了。记者戚海伦报道
1: 。好，我们看到俄罗斯所使出的一个大绝招哦，所谓招降，他们怎么做呢？因为俄罗斯总统普京他签署了一个行政命令，这投降的乌克兰人呢，每个月可以领大约五千块台币的就业补助金。如果是孕妇的话呢，好怀孕的妇女还会有额外的补助。好，对俄罗斯方面来说，他们手上的武器就是天然气，他们进一步减少天然气的供给，所以在欧洲的天然气批发价上个礼拜飙到了纪录的高点，这可能使得欧洲的经济更进一步的衰退啊，让大家非常的担心。所以欧盟各国的能源部长已经敲定在9月9号，好，今天是8月30号，在9月9号这天呢，他们要开一个紧急会议，就讨论一下怎么来处理现在这个能源的问题，特别是现在秋冬要到了。另外，据传俄罗斯在芬兰边境的一处工厂每天焚焚烧掉价值大约是一千万美元，就是台币大概三亿元的天然气，好，就这么把它烧掉了。但有说有些这技术性的问题，不会有专家怀疑说，俄罗斯这样子把这些天然气给烧掉的用意呢，其实有可能就是想让欧洲各国知道，说你们现在这窘境是你们自己造成的，才使得你们没有天然气可用。欧洲的基准天然气价格已经比两年前要高了超过30倍，而这场危机呢，也变成欧洲的欧盟成员国大家的团结力的一个非常大的考验。欧洲最大的石油跟天然气公司壳牌公司的执行长就示警说，欧洲地区可能必须要实施能源配给好几年的时间，因为当前的能源危机可能就是要持续很多年才会。而在比利时的能源部长在这推文警告说，除非欧盟对失控的天然气价格迅速的实施价格上限，否则欧洲接下来的五到十个冬天情况都会非常非常的糟糕。好，有一份在英国的民意调查是说呢，能源价格最近涨得太凶了，所以在英国大概有四分之一的成年人，他们怎么度过这个冬天呢？他们打算就不开暖气来过冬了。所以英国的在野党的国会议员就批评说，在英国出现这样的情况，这实在是国家丑闻呐、啊。电动车大厂特斯拉的机长马斯克，他谈到能源，他怎么说呢？他觉得这个世界还是必须要继续开采石油跟天然气，好，即便他是电动车的这个执行长，哈的特斯拉的执行长，不过他觉得说，石油跟天然气的开采还是有必要的，这才能够维持人类文明的发展。他并且说呢，要过渡到再生能源的过程，大概需要数十年才能够完成。马斯克今天的谈话当中还特别提到说，就全世界的人都应该要多多生小孩哦。他自己有十个子女，好希望说大家也能够勇敢的来生孩子。在油价部分，我们看到了。呃，投资人担心利比亚冲突情势会中断石油生产，可能会使得全球的能源危机更加的加剧。所以，国际油价在今天是攀升的，已经升到了七月底以来的最高价位了。纽约商品交易西德州中级原油十月份的交割价上涨了三点九五美元，来到每桶九十七点零一美元。伦敦北海布伦特原油的十月份交割价攀升了四点一零美元，来到每桶一百零。五点零九美元，好，也看到今天在油价部分是大涨的，涨三块多，四块多，好，那么也更进一步推升了大家在能源方面的一些压力。好，在广告之后，我们在中广流行网、音乐网跟新闻网更多新闻提供给大家，不要走开喽
2: 。中国广播公司。
1: 好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中港七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好，今天是高中以下的开学日，我们在 YouTube 的聊天室当中，有些朋友说小朋友开学呢，就是父母亲开始可以放假了。好，也希望这些同学们的学习都能够有好的专注力。好，我们看到在台北股会市跟一些财经的消息方面，联准会在上礼拜五所释出的鹰派讯息，美元指数涨到一。百零九点四七八，好，这个数字非常重要，因为是二十年来的最高水准。热钱现在从亚洲的新兴市场大幅的流出去，昨天在台北股汇市是双杀。新台币对美元汇率收盘是三十点三九六，重贬了一点七八角，打破了二十九个月以来的最低纪录。三十点五大关现在看起来是岌岌可危了。昨天其实不只是台币重贬哦，昨天在亚洲的货币方面全部都是吓傻的，像是我们台湾贸易的主要对手韩国，南韩的货币呢，韩币是重挫了百分之一点四一，沦为最弱的亚洲货币，就是昨天的韩环了、哦。那么日元方面，昨天也重贬了百分之台币的贬幅是 0.59% 那么大约是韩币的四成左右。昨天看到人民币，人民币对于美元的即期汇率收盘价首次跌破了 6.90 零关卡，所以市场研判说人民币的汇率恐怕会向七字头来扣关，哈，要奔七了。好，这是接下来在货币方面呢，大家可能关注的一些焦点。台币股市在昨天是跌了三百五十二点一万四千九百二十六点做收。昨天外资卖超了两百四十四点零一亿元，卖超前十名包括像航空双雄长荣航、华航、金圆代工的，像台积电跟联电呢。昨天护国神山台积电是跌破了五百块钱的整数关卡。不过昨天在盘中其实有看到。国安基金的一个点火的影子，所以公股行库昨天也有进场来加码台积电。好，今天的股市呢，我们后续要来再观察一下咯。中央大学的台湾经济发展研究中心所公布的8月份消费者信心指数 （CCI） 调查总数 63.08 点，月增 0.03 点，终结了连六跌。在六项的调查指标当中，唯一下降的指标是未来半年的国内物价水准，创下2008年12月份以来的新低。这反映的是民众对于国内的通膨压力仍旧是高度有感。好，这个礼拜四有个重要的会议是。基本工资审议委员会，劳工团体呼吁说，应应通膨，基本工资应该要能够反映企业的分润，维持购买力，希望基本工资能够调到两万八千块钱，并且呼吁要加速最低工资法的立法。好，今天我们看到报纸在头版当中有一个重要的新闻，可能昨天如果你有关心新闻的话，这个消息其实也非常的吸睛哦。因为传统认为说，这补充维生素 D， 好 A B C D 的 D 哦 ，D 可以预防失智。不过昨天国家卫生研究院有一份最新的研究，颠覆了这样的一个想法。如果你是年长者，长期服用处方活性维生素 D 的话呢，失智风险是增加 1.8 倍。而失智年长者，如果长期服用的话呢，死亡风险增加二点一七倍。失智症专家提醒说，这个研究其实并不算是一个大规模、长期的一个研究哦，所以还没有办法的证实说服用维生素 D 跟失智症之间的因果关系。但如果想预防失智的话呢，像运动啦、社交、地中海饮食等等，都是蛮好的一个方法。好，那么所谓的活性维生素 D， 大家要听清楚了，因为大家可能平常都有服用维生素 D 的习惯，所以马上去看，发现说，哎，剂量怎么这么高哦？但是呢，其实其实，你一般服用的维生素 D 跟所谓的活性维生素 D 是不一样的。什么样的人会使用这种处方的活性维生素 D 呢？大概你比如说是洗肾的病人啦，骨质疏松的病人呢、哦，这么是治疗的一部分。所以说呢，大家可能看到一些相关的医药新闻的时候呢，还是要多看看这细节，才不会太过的惊慌。昨天在新冠疫情部分新增了2万一百六例的本土病例， 2 8 8例境外移入，新增了22例死亡。另外，昨天看到本土首件的 BA. 5的死亡个案是一名打满了三剂疫苗、没有慢性病病史、非本国籍的三十多岁的女性。罗伊军说。
3: 那先前都是跟大家讲说，我们这个 BA. 点五哦，都还是轻症无症状的个案哦。不过随着这个个案增加，我们在上一周也有检出一例这个重症死亡的个案呢，是定序确认为 BA. 点五的首例个案。这是一个我们在八月二十四号已经曾经有呃公布过的一个死亡个案，是三十多岁非本国籍的女性哦，她有接种过三剂的疫苗，没有慢性病史哦。那这一位是在八月十三号的时候呢，快筛阳性。那在八月十五号的时候，因为高烧四十一度，有全身抽搐的情形，然后昏迷，呃，被这个紧急送医。不过在这个收治加病房住院哈、呃，经过一些药物的治疗，以及在八月十六号有突发一些需要急救的状况，仍然急救无效，不幸过世。这是我们首例的这个 BA. 点五本土死亡的个案。
1: 好，我们看到这样的一个死亡个案跟数字等，大家其实还是相当的揪心哦、啊。指挥中心特别提醒大家说呢 ，B A. 点五疫情现在这个礼拜已经看到开始爆冲了，短短一个礼拜 ，B A. 点五病例就从 18% 已经飙到 40.2% 也就大概现在的病例数有四成都看到是 B A. 点五了。好，东部呢现在也验到两例 B A. 点五的变异株本土个案。昨天我们的疫情指挥官王必胜特别提醒大。家。家好，最近一个礼拜的这个疫情看起来呢，接下来我们可能会面临到像是中秋节啦、重阳节等等，所以大家的活动一些注意，包括说没有接种疫苗的长者或幼童呢，就不要参加一些聚会、好烤肉等等哦，大家都要特别的留意。监视着高中以下学校的开学日，所以我们帮大家稍微详细整理一下，目前在校园当中的防疫到底有哪一些细节要注意哦？包括呢，先前停课标准是一个人确诊，全班就要停课三天。但是呢，从九月十二号，也就是从中秋节连续假期回来的那个礼拜开始呢，高中以下包括幼儿园不用在全班停课了，就确诊者呢七天隔离期满无症状就可以回到学校来上。课如果是跟确诊者是接触的人员，像是同班同学啦、老师，则需要快筛阴就可以到学校去。那么学校会提供给你一剂快筛试剂。另外，如果你是什么社团同学等等哦、啊，你曾经跟确诊者脱口罩接触超过十五分钟以上的话呢，学校也会给你一剂快筛试剂。如果是阴性、没有症状呢，你就可以继续在学校上课了。好，那么就是在学校的防疫方面的一些标准，尤其是中秋连假回来之后呢，是比较放宽。的、yeah.。好，那么在学校里面还有一些注意的事项，包括说呢，全校的师生，除非你是用餐跟喝水，否则你都要全程还是要戴口罩的，维持社交距离，也拜托大家一定要做到。还有就是呢，现在天气很热，教室可能会开冷气，那么教室的冷气呢，开的时候你的这个对角各开一扇窗哦，每一个窗呢至少要开个15公分这么大，好规定的非常的详细。体育课怎么办呢？体育课记得也是要全程戴口。口罩。有淡疏，就是如果你是在从事运动的时候呢，师生没有呼吸到症状，而且呢，你跟不得听的对象能够保持社交距离的话呢，就可以不用戴口罩。那么虽然说呢，在体育课的时候可以稍微的不要戴口罩，但是如果说你现在没有在做这些运动啊，就是没有一些运动行为或运动结束的话呢，还是拜托大家要把口罩给戴起来哦。好，那么尤其学校开学之后，在防疫方面有一些细节，请大家多多帮忙的。好，提醒大家，现时间是七点三十分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。我们看一些其他的消息。好，曾经跟尹锡月角逐南韩总统大卫，但是些为差距落败的李在明，最近呢，时隔半年，他又东山再起了，因为他竞选南韩共同民主党的党主席，李在明以超过百分之七十七史上最高的得票率获得了胜利。好，那么现在卷土重来，他的目标是要带领他们的政党在2零二。二期要重返执政，因锡月来说，他上任一百天之后呢，执政党非但没有变成他的助力，而且他现在的民调其实也是声量大幅的下滑的。所以现在在南韩来说，朝野的紧张情势其实更加的紧绷了。美国前总统川普最近有一个麻烦，因为他的新创社群平台 t r u t Social 遭到爆料，说从今年三月份开始，积欠了网际网络的托管服务公司的费用，大约是四千多万台币哦。川普最近呢，其实有很多的麻烦事情，包括他之前遭到 FBI 探员以他在离任的时候从白宫带走了大量的机密文件为理由去搜索他的海湖庄园。那么现在他的自创的社群平台也遭到爆料说遇到了财务危机，所以对川普来说现在叫做雪上加霜啊。好，我们看到川普跟拜登的最新民调，这、就是今日美国报跟一所。易普所机构呢，他们联合进行的最新民调说，最近六成共和党的选民当中认为说，川普在二零二四年应该要出马再挑战总统宝座；就在民主党的选民当中呢，百分之五十六则是觉得拜登哦最好做完这任期就好了，在二零二四年千万不要再竞选连任。好，我们看到共和党跟民主党内对于川普跟拜登是有不同的看法的。另外有一份是美国最新的总统大选跟执政满意度的民调，如果二零二。二四年再由拜登对上川普的话，拜登跟川普分别获得百分之四十三跟百分之四十二的支持度，两人的支持度看起来是伯仲之间哦，这不相上下。不过这份民调让人比较瞩目的是，拜登在这个月他的满意度突然呢大幅的上升了，在七月份的时候，拜登的满意度是百分之三十八，现在上升到百分之四十四，好，跃升了有六个百分点，而不满意度呢是下降了有。六个百分点，好，百分之四十四这个数字其实是拜登呢，他执政去年八月份以来的一个新高点。好，他的民调数字呢，跟他最近一连串的政策，选举快到了，是不是有关系呢？好，我们看到美国前总统川普在二零一六年当选之后，他曾经跟我们的蔡英文总统有一些历史性的通话。就看到现在有人出来爆料，这是对于那一次促成通话的美国前副总统钱尼的副国安顾问叶望辉。他最近接受媒体访问的时候，他说川普在跟蔡英文通话之后，那次其实他并不开心，因为他发现说后坐力后面的影响呢，超乎自己的想象，他低估了北京对这个。事情的反应，甚至呢，他还一度的担心说，公司里面的一些员工担心说，集团的影呃这个发展会不会受到影响哦？所以这个叶望辉就说，如果川普在2024年再次当选美国总统的话，这次应该就不会接这蔡英文的电话了。好，应该是会做一些调整等等。另外，对于佩洛西访台，叶望辉他说呢，佩洛西团队可能不知道八月一号是中共的建军节，所以才会选在这个时候来访问台湾了。好，这是。他的一个看法。在国内的政治焦点方面 ，TVBS 的民调在台北市来说，前副市长黄珊珊政治投入了选战之后，最新的民调方面看到，国民党的蒋万安的支持度是 36% 之三十六，好 ，TVBS 的民调。那么黄珊珊现在是无党籍哦，他 26% 的支持度，民进党的陈时中支持度是 23% 另外有 14% 的民众没有决定。好，跟六月下旬来相比较，看到蒋万安的支持度是下滑了三个百分点，黄珊珊则是略微增加两个百分点，而陈时中的支持度呢，从去年九月份以来持续下滑到六月份 18% 这次是回升了有五个百分点。不过，在三个人当中呢，陈时中的满意度目前还是在最后的是 TVBS 的民调。国民党在刚过这个礼拜天呢，他们进行第二十一届第二次全国党代表大会，也为年底九合一的选举来凝聚团结的气势。但是这次看到了这中间有严重的失焦哦，也有点破短了。请听张伯仲的分析报道
4: 。记得早在六月下旬，还曾经传出国民党和桃园市政府为了全代会原定场地租借问题起争执，最后在七月二十七号决定改到位在桃园龟山的国体大林口体育馆。营造盛大的会场气势，应该是莱茵选择场地的不二考量。本次全代会却在许多大陆和海外党代表陷于疫情无法返国，加上不少党公职传出因为不满主席朱立伦一手独揽党内提名，以及副主席夏立言在中共军演的高度威胁下执意登陆参访，愤而缺席全代会，造成当天上午直到十点半都还只有六成出席率。从媒体现场直播画面就能发现，后侧外围都零零落落。而包括前副总统连战、前主席吴伯雄、洪秀柱以及前立法院长王金平，全都没有露脸。所幸对国民党来说，过去几届全代会几乎都选择神隐，给外界印象总是和蓝营蓄意保持距离的新北市长侯友谊，这回却亲自到场，和所有县市首长参选人合体同框。要说这场按表操课、照本宣科的大会上最不按牌理出牌的一幕，当属中央委员徐正文对程序质疑多次强行发言，演变成和几位党代表扭打推挤，但一程最后还是顺利落幕。有关各界对夏立言访中的质疑，朱立伦的说法是，在最艰困的时刻，是国民党干冒被绿营抹红抹黑的风险，希望能为台湾人民做些事，降低战争的风险，降低包括 A 股终止、农渔民和中小企业的困境。马英九也认为夏立言访陆是正确的决定，并和朱立伦口径一致，统批原本肩负两岸沟通责任的民进党政府不但派不出人，还要骂国民党。尽管蓝营反复宣称的各项说法都言之成理，不过就其中最关键的时间选择，从夏立言本人到朱立伦，甚至出面力挺的马英九，还是无法针对在中共侵台威胁最深的时刻，依然坚持如期出发。给绝大多数台湾选民，甚至还包括不少党内参选人一个可以凭直觉就能接受的答案。笼罩在两岸立场的疑虑和阴霾，笼罩在先前党内提名独断造成的嫌隙，都使得这场蓝营政治大败败没让外界看到有哪些原本心存芥蒂的党内对手尽释前嫌、团结对外，也没把握住难得的镁光灯焦点，趁机撕掉或摆脱长久以来被对手恶意贴上的标签
1: 。国民党。好，刚刚这是我们记者张博仲的一个分析报道啊、哦。那么，如果您要看这个他的、呃、报道的全文的话呢，您也可以到我们中广新闻网的官网上面，我们上面有很多一些新闻啊、哦。那么，记者的报道还可以回去来随选收听。好，那么在广告之后呢，我们就要进行第二阶段的中广的早报的读报时间了。广告之后马上回来，不要走开喽。中广早报新闻。好，现在时间是7点三十分，我们进行中广第二阶段的早报新闻时间，请您快速帮大家浏览一下今天台湾的五份报纸到底有哪些新闻重点。好，包括中时联合、自由，还有两个财经报纸，就是《工商时报》跟《经济日报》。我们看到在头版当中的新闻有哪一些啊？好，那么今天其实看到大家的关注焦点，其中有一个就是老人补充活性维生素 D 恐怕会增加失智。好，这是今天在《联合报》的头版当中会。看得到的，那么国外院的这个研究好像颠覆了大家的认知，但是这个说法其实专家是有点点怀疑的。好，另外在自由的头版也看到这个新闻，他们的标题叫做“国外院研究：老人长期服用维生素 D， 失智风险、失智死亡风险恐怕增加二点一七倍”。在联合报头版头条会看到是：宜兰的南方澳断桥夺走六条人命，三大书师起诉了六个人，因宜兰地检署认定这。呃，营造公司呢没有按图去施工，监造单位也没有确实的一些监造等等啊，好，那么中间有起诉了四个厂商，两名官员。另外，在自由的头版头条前，我看到台商回流赚更多，年均成长百分之八点一，这是最近三年来表现的一个相当不错，优于整体制造业的表现。中国时报今头版头条关心的是明年的基本工资调幅，预估是百分之四到百分之五。另外，在疫情九月份中下旬恐怕会再现高峰，联总会放鹰，外资出逃股会双杀。两大财经报《经济日报》头版头条，台股失守万五，国家队进场热钱绕跑，台币重贬一点七八角。工商时报今头版头条也关注到联总会鲍尔的这音浪太强，老鹰的鹰哦。們台股昨天是惨跌了三百五十二点，台币重贬一点七八角。好，我们快速看了一下今天头版哦，到底每个报纸都拿哪一些来当做他们的新闻重点？好，我们就先从这老人补维生素 D 来看起。好，今天自由跟联合都做到头版，不过今天自由呢好像少了两个字，就是活性这两个字。哈，你看到因为很多人都会吃维生素 D 呀，但是呢，其实这个研究主要是针对一种叫做活性维生素。无敌。传统都觉得说这补充维生素 D 可以预防失智，不过现在看起来似乎还会有一些反效果出来哦。那么如果你是六十五岁以上的朋友，要特别留意了，因为如果是六十五岁以上每天服用零点二五微克的这种活性维生素 D 的话呢，等于说你的包括呃罹患失智的风险增加 1.8 倍。如果本身已经是失智症的患者的话，死亡风险会增加这 2.17 倍哦。那么说为什么会有这样的一个？一个情况呢，原来是维生素 D 呢，这受体蛋白走错路了。好，本来希望它是往好的方向走，但是它走了一条不好的路，没有寻正常的路进去发挥效用，就造成了神经的凋零了、哦。好，那么这其实是在实验鼠的身上来做的研究啊、哦。那么，所以到底呃、哦，对我们的一般你的一些平常服用维他命的习惯要做哪一些调整呢？我们来看看今天《的联合报》的内页，告诉大家说，其实呢，这跟你一般所吃的保健食品的维生素 D 哦，是不太一样的，不用太担心哦。他们主要是因为洗肾啦、骨质疏松啦，可能就要服用这种活性维生素 D 三。那么现在也不用太担心，因为你还是要跟医生讨论一下，该治疗的还是要治疗。哦。那平常你自己怎么样去增加这维生素 D 呢？比如说多晒太阳啦，但是不要在这个太阳非常大的时候哦。还有从这饮食方面呢、啊，鱼。啊，牛奶呀、啊，鸡蛋呐、啊，这些都可以来补充丰富的维生素 D。还有就是，这个其实医生也特别提醒说，从这个研究报告，大家其实就心里面要有一个谱了。意思就是说，你不管是补充任何东西，就是适量，刚刚好就好了，不要太多。这个研究也是一个很好的提醒，因为过量什么东西过量，其实都是不好的啦。我们看到在疫情部分，今天说快速升温的 B A. 点五，这疫情恐怕要开始了。好，我们现在看起来已经有专家说 B A. 点五现在已经进入了加速期了。在前一段新闻时，我们大概告诉大家一些数字哦。那么现在看起来，这个疫情的高点应该就是在九月的中下旬。好，像是八月底了，九月中下旬要特别留意，到时候单日的确诊最多可能会有六万多人。好，我们现在看起来在两万出头。但是到六万多人，所以大家还是不能够掉以轻心。特别是这中间会经过中秋节连续假期，大家会有些家族的聚会活动、返乡，甚至烤肉哦、啊。所以指挥中心特别告诉大家说，如果你是没有接种疫苗的幼儿还有长者，不建议参加相关活动，就担心说，因为 BA. 点五的传染力真的是比 b 点二还要再高了两三成左右。所以指挥中心告诉我们说，大家不用太过担心，说看起来他的住院率跟致病率跟 B A. 点二是差不多的，但是黄立明医生哦，则提醒大家说，你不能够这么担心，不这么的轻忽、哦，因为呢，虽然致病率没有比较高，但是一旦很多人确诊，那等于说确诊的个案数变多，死亡跟重症的人数也会跟着上升哦。好，那么这部分恐怕是跑不掉的。那么大家还要勤快筛，如果一快筛有症状，呃，是阳性的话呢，就千万不要在外面跑。怕造了，不要再把疫情给扩散出去了。好，今天在《联合报》的这个呃头版当中，是南方澳的断桥的一个问题哦。那么，台湾的港务前后任经理是遭到了起诉。那么，看到这厂商真的是很要挟我，他等于说把这个一些用树脂，就是 silicone 去填充，等于说交接的地方，造成说防水的效果不好。今天这个消息是《联合报》头版头条大作。好，在《自由时报》今天内页有提到说，这个大陆的军机呢越过我们的海峡中线不到一个月，最近有四百架次，所以专家建议国军要调整一些平常的训练，还有一些拦截任务，完善后勤工作。《联合报》今天提到了无人机的在扰台湾，我们看到了这个苏子云这位学者是怎么样看哦？他说，我们现在之所以我们说对于大陆的无人机侵扰，我们什么金门上空，我们的反应都是比较保守，有一个很重要的。的原因就是，你不是单纯击落与否的问问题而已哦。我们还要考量到，这周边有很多的平民老百姓啊，你把它打下来，万一影响到地面上其他的人怎么办哦？所以呢，其国际间呢，他们遇到了类似问题，他们有一些其他的处理方法。你看，你不是只有地面上，甚至说这个海上有一些大陆的渔民啊。所以我们的这些做法哦，是考虑我们国军之所以呢没有办法用这个很积极的做法把无人机打下来的一个原因。那这学者就说，这突。凸显了我们国军武力使用的正当性跟中共这个不负责任的侵扰行为之间的差异。好，我们是很担心会影响到地面上的人哦，所以我们才是做法比较保守。好，在政治方面的焦点，今天报纸都给了一些篇幅。那么昨天是这九合一选举的登记的第一天，在全台的二十二县市有十四人完成了登记，在县市长的选情方面。好，昨天看到了像是呃，在台中市长参选人蔡其昌，还有民进党桃园市长参选郑运鹏，他们昨天都完成了登记了。郑运鹏自己对选情还是非常的有信心哦，他说他叫做后发先至，昨天去抢先登记了。好，在评估选情方面呢，像是民进党方面是说希望在桃园哦，他们希望抢在这郑宝清呢，他已经说他要参选了，是不是能够在他抢去登记之前，赶快先把他劝下来哦，他们希望桃园选情不要。再有其他的变化了，在国民党方面呢，朱立伦当然就说我们就是要集中选票。至于前一天在这全代会当中哦，很多党代表的不给朱立伦面子，呛瞎等等，朱立伦就说啊，就是我们国民党内很民主哦、啊，就是民主的声音。而在民众党方面，看到了黄珊珊会跟桃园市长参选赖香伶，还有新竹市长参选高鸿安来同框造势，他们希望能够重新复制一下柯文哲当年所造成的旋风，能不能够？做到呢？我们待会再来继续关心选情。中
2: 国广播公司。
1: 好，现在时间是七点四十九分，欢迎回到七点早报新闻。我们最后一个阶段呢，大概还有十分钟不到的一个读报时间，我们赶快看看在政治方面焦点。当然，越到接近选举呢，这政治相关的消息会越来越多。像今天在《自由时报》就谈到台北市的选战萨卡都的情况，气宝话题发酵，蓝绿白的互相攻防。黄珊珊说，国民党找不到投给蒋万安的理由，蒋万安则是说呢，跟民众站在一块才有选票。而在民进党陈时中则是说，蒋万安的选票必定会受黄珊珊的影响而流失的。好，现在是不是看起来有什么联系？这个主要呃次要敌人攻击主要敌人这样子呢？好，看到这选情上的一些改变哦。在今天，《中国时报》是大做桃园，尤其是郑宝清他提新党外运动，希望能够建立当初民进党的初衷能够找回来。但是吕秀莲呢，他也说：“哎，民主退一步了啦，提名。”哦，是等于说没收初选，所以造成现在有这么多有人是心里面呃，等于说是嗯不服气哦，会有这么多些乱象，就是这样子的原因。好，那么郑文灿呢，现在张善正是虽然说你好像是在拼第三任了哈，郑文灿就拿他自己过去在桃园这边的一个。呃，选举还有执政的一些资源呢，努力的在拼啊、哦，就好像在拼第三任期一样的那么认真。今天在《中国时报》倒是有一个分析选情观察，告诉大家说，现在。北桃，台北市跟桃园的选战胜负牵动到各党的二零二四年的布局。好，怎么说呢？因为现在的一些所谓因果关系，如果国民党选得好的话呢，党内二零二四之争恐怕就会提前开打喽。如果民众党选得好的话呢，将有利于柯文哲问鼎二零二四年跟其他势力的合纵连横。民进党如果能够保一或拿下台北跟桃园，台北市跟桃园市这两个地方的话呢，那么蔡英文就没有交卸党主席的跛脚压力，就可以开始好好的安排自己的接班人马了。所以这一仗对于这三个势力来说都有不能够输的压力。好，选情方面的一个观察。现在《自由时报》还是特别大做的事，像他，南投的许淑华哦，那么他有一些论文的问题嘛？那许淑华他现在在登记方面以硕士学历来登记，那么他的的对手则是说你们家有黑道背景。许淑华就说他从来没有否认自己的父亲是更生人了、哦。好，这是在南投部分。但对于这数位发展部的一个问题，现在中时联合还是有一些呃提醒大家要留意的地方哦，因为数位发展部的约聘过半，恐怕。就变成网军的大本营了，等于说他们马上就可以借由这样的数位发展部呢，他们就扶正在里头了。所以数发布像罗志强就说，这根本就是网军把它编制化。今天联合报用社论来告诉大家说，吃大钱又不受控的数位部到底是何方怪兽？好，这社论当中会提到的是说，在政府呢是不是变成是他们养网军的地方呢？唐凤说要扮演的是教练，但是大家其实更担心哦，你恩。CC 所推的数位中介法，大家说是打压言论自由，但现在这个所谓的数位发展部、数位部呢，它是位阶更高、更不受控、有庞大的经费，那么等于说它的魔掌到时候会不会比这个 NCC 中介法更加的恐怖呢？大家恐怕心里面是有些担忧的。《中时报》今天在社论当中是提醒说，再怎么独裁，总预算也不能够失控。好，那么内文大概有哪些呢？就告诉大家说，你现在政府是大幅的增加国防预算，真的可以让台湾免于兵凶战危吗？还有，你行政院说呢，明年中央政府总预算还债金额是史上最高的，但他说这是一个话术，因为大家要往下看的是，他没有告诉你的是，他同时另外举债了一千七百三十六亿元，其政府的总债务是在。增加的，你身上的债务其实是增加的，好。怎么样来看总预算呢？大家可能要更多的智慧。《中国时报》今天头版头条关心的是，这礼拜是要召开的基本工资的一个审议会。好，现在说，呃，到底该调多少呢？像是对于明年的基本工资调幅百分之二十二的企业，觉得说呢不应该调升百分之七十六，最多呢只能够接受百分之三的调幅，说千万不要杀鸡取卵呐、啊！我们老板也很辛苦，撑不下去。全国产业总工会则是主张明年的月薪跟时薪都应该要调升百分之十一。好，我们的这个劳动部呢，其实他们为了要让劳资的这个有慢慢有些共识，所以呢。那在昨天呢，呃，他们已经晚上先找劳方的这些呃委员来参叙了。那么今天晚上会宴请资方代表，等于说来了解一下劳资双方对基本工资的一个想法。好，那么这礼拜四就可以看分晓了。工商时报今天头版头条是联准会鲍尔的这个音浪太强哦，还有看到说礼拜一的时候雅股惊魂，还有就是国内的八月份 C C I 升到 63.08 零终结了连六降，还有台股被鲍尔这包围哦。好，那么台安基金呢，现在是怎么样来看呢？似乎是想要打持久战了。还有就人民币短线跌，像七字头升息风暴，金控投资亏八千两百七十七亿元，十六业者上半年未实现平价亏损，海外部分增加到六千六百一十七亿元，下半年看起来依旧是相当不乐观。好，《自由时报》兼在内页当中，这个新闻我看了好久。他说呢，这个是有一个呃呃。呃这个学院呢，他们所公布的，就是对于你退休的一些，你到底要准备多少钱，你才有，才有这个嗯安全感呢、哦？其实对于还没有退休的族群来说，他们的三大隐忧，哪三大忧虑呢？就是一个就。太晚退，还有第二个就是通膨哦，担心说通膨可能会压缩到你的资产。另外一个就是，万一还没有等到你退休去领这个劳保退休金的时候，劳保破产怎么办？这恐怕是呢大家心目中的三大隐忧。另外呢，如果你退休到底要准备多少钱呢？如果以退休之后余命平均二十年来做计算，就是你退休之后还有二十年的这样的一个呃寿命来算的话呢，加上你的日常开销啦、医疗费用啊、长照费。用，你这样退休的话，你大概要准备多少钱吗？大概需要准备一千零九十二万元以上的财富老本才够啊！哈，一千万元以上的钱准备好再去退休。《中国时报》今天内页说，弹性薪资不给力，超过六成的大学老师加薪没有达到两万块钱。《联合报》提到是旱灾才刚刚过，就来了暴雨，大陆四川撤走将近十二万人。好，现在已经有三点五万人受灾了。未来十天在华西降雨比往。年会多一倍，还记得在前一阵子的时候，我们都在关心说大陆的这个很多地方缺水啦、旱灾啊，还有一些呃这个轮流限电的一个情况。好，现在还反而是暴雨来了，好，那么的确是让人觉得相当的忧心了、啊。好，深圳的疫情增，所以电子市场华强北关个四天。《望报》头版头条是稳住经济大盘，还有看到说这。大陆的一些北京官员呢，他们到十九省去督导，尤其李克强指政策力度会超过二零二零年，就是希望能够搜集了解一下地方的难题，提升部会跟地方的协调的效率。在联合报今天国际新闻有俄罗斯的大型军演即将登场，这次看到共军也会出动，好，这是所谓的东方二零二二联合军演。这次呢，时间会在九月一号到七号。地点分布在俄罗斯东部的七军事训练场地。好，大陆这边呢，他们也会参加，但是没有说明到底会派多少军人来参与。北京就说，现在这个参加俄罗斯这个联合军演，跟当前的国际跟地区的局势这件事没有什么样的关系的。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。